0: Deze coronacrisis is een van de meest ingrijpende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken. Ook de Nederlandse binnenvaart is door de crisis flink getroffen. Volgens de schippers loopt de schade in de honderden miljoenen. De omzet van webwinkels is explosief gestegen. We zien het allemaal gebeuren, elke dag. Het wordt drukkelijk op straat. Alle waarschuwingen ten spijt. Welkom bij de serie Ondernemen in tijden van corona. Een 1-2'tje met Yves. En vandaag ga ik een 1-2'tje voeren met Jasja uh, Heiboer. Jasja is eigenaar van een van de grootste en bekendste boekingskantoren ter wereld, Ace Agency. Dat is uh, de dance industry, hele grote industrie. Zij wordt wel eens omschreven als een, een powerfrau die nooit loslaat... Um, Grote namen heeft zij onder haar uh, bewind, zoals Martin Garrix, Don Diablo, Quintino, Lucas Steve, Sam Veldt, Yellow Claw, Chocolate Puma of Ambush. Nou, het zijn schitterende namen. En ja, zij, zij zorgt gewoon dat deze DJ's op de juiste manier, als een soort moeder, denk ik dan, uh, ja, door de wereld worden geleid. Maar ja, deze industrie is natuurlijk op dit moment kansloos, er zijn geen festivals. Er kan niet gereisd worden, normaal stap ze vliegtuig of private jet in en uit. Ik denk dat de grote jongens, daar zal het mee oké zijn, maar de nieuwkomers, die zullen het zwaar hebben. Hoe hoe ziet zij dat? Hoe ziet zij überhaupt de wereld van van DJ's uh, in de komende 18 maanden? Komt er überhaupt nog een Amsterdam Dance Event in, uh, in, uh, in oktober? Hoe staat ze er zelf in? Ze leidt een groot kantoor met 33 medewerkers. Wat doe je dan als, als je deze atoombom eigenlijk over je heen krijgt? Ja, en ik ben ook gewoon heel benieuwd of zij ook denkt dat er veranderingen komen. Moeten er verzekeringsmogelijkheden komen voor festivals? Wat gaat de keten doen? Nou, ik heb best wel wat vragen aan Jasha. Uh, en uh, gisteren had ik een uh, mooi gesprek met, uh, met Ronald Kaan. Ja, Ronald Kaan is echt een, een echte serial entrepreneur. Um, ...iemand die echt werkelijk waar volgens mij alles heeft meegemaakt wat je maar kan bedenken. De crisissen, uh, successen, nederlagen, toch weer een herstart met de retail, is daar heel nuchter over. Is nu eigenaar ook van, van M&S mode, dat had hij helemaal mooi omgevormd. Uh, America Today is ook nog eens een hele grote vastgoedportefeuille uh, uh, onder zijn uh, bezit. Ja, hij stond er heel nuchter in en uh, net uh, terug van, van een langdurige periode van kanker. En ja, ik zeg natuurlijk dat dat het belangrijkste is en dat begrijpt natuurlijk iedereen. Maar ik vond hem ook wel heel realistisch kijken. Ook weer humor, af en toe ook een beetje grof. Af en toe een tegeltje van Kaan. Ik zeg uh, verplicht college materiaal. Maar ik ga nu bellen met Jasja. Uh, met en uh, ja, dat is toch ook een beetje een wereld die ik wel heel klein beetje goed begrijp. Dus misschien kan ik ook wat leren. Jasha? Ja, hi Jasha, je spreekt met Yves. Goeie. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jou? Goed hoor. Ja? Ja. Ben je lekker uh, aan het tuinieren of iets anders leuks aan het doen?
1: Uh, nee, vandaag niet. Het was vandaag eigenlijk een hele drukke dag. Um, er is nog steeds heel veel werk. Um, geen omzet, maar wel veel werk. Ja. Maar ik um, probeer het wel een beetje af te wisten, inderdaad, met in de tuinwerken. Voornamelijk ook in de weekenden, even in de avonden. En, uh, ja, dat zijn wel de leuke dingen. Hmm.
0: Hey, ik heb je net uh, geïntroduceerd als een uh, powervrouw. Uh, grote namen heb jij onder, uh, onder jou. Uh, van Martin Garrix tot Don Diablo. Maar ook uh, spannende namen zoals Chocolate Puma. dat had ik dan nog nooit van gehoord. Um, hoe komen, hoe komen deze helden bij jou? Hoe doe je dat?
1: Um, ja, ik ben, zeg maar, iets korter dan 15 jaar geleden ben ik uh, er eigenlijk een beetje ingerold met een, uh, met een agency. Um, uh, de, in die tijd deed ik intermanagement voor allerlei soorten bedrijven. En met name creatieve bedrijven die in de problemen zaten. En uh, toen heb ik uh, maar interim gewerkt voor een agency... dat er eigenlijk niet meer te redden was. Um, toen heb ik eigenlijk ge- uh, ja, een goede exit voor de, de acts in elkaar gezet daar. Mm-hmm. Um, en uh, die waren eigenlijk zo blij dat ze vroegen van... joh, vertegenwoordig mij nog eventjes. Totdat ik uh, nieuw onderkomen heb. En uh, toen dacht ik, nou ja, dat doe ik er wel bij. En uh, ja, dat ik nog steeds. <laughs> dus... Uh, dat is eigenlijk een beetje, dat is helemaal niet de bedoeling, maar uh, dat is wat het nu is. Hmm. En uh, ja, dat gaat eigenlijk heel erg goed. En uh, zo grappig dat je net een naam als Chocolate Puma... Uh, Jij vroeg
0: zo'n mooie gehoed. naam. <laughs> ja, ja. dat, dat is eigenlijk,
1: uh, eigenlijk een, een act die al uh, heel lang bestaat. Pas, uh, ik denk dat ik ze vijf jaar geleden pas voor Ace heb getekend, maar ze hebben vorig jaar hun 25-jarige jubileum gevierd. Het zijn echt uh, oude rotten in het zak en ook... Uh, Heel erg gewaardeerd door ook de jongere Garden, door hun uh, toch een hele Credible House Sound. Dus uh, ja, we hebben van alles wat op het roster.
0: En jij deed toch ook wel eens, uh, of nog steeds misschien, Arjen Lubach, zit hij ook bij jou?
1: Uh, Arjen Lubach was uh, vroeger uh, lid van de Galaxy. dat is een DJ-duo en ja. uh, Arjen heeft het zo druk gekregen natuurlijk, met zijn programma. Ja, ja. Uh, dat hij vorig jaar uit de Galaxy uh, gestapt is, hij bekijkt het en we houdt het nog wel in de gaten. Uh, en ik heb nog wel veel contact met hem. Um, maar uh, hij is niet meer de actief lid uh, van het duo. En het is op zich wel jammer, want Arjen is echt ook een hele goede producer. Ja. En had ook wel echt passie met het produceervak. Hij heeft echt wel hele bijzondere dingen gemaakt. Uh, maar ja, kijk, als je zo'n tv-hit hebt, dan kan ik ook me ook wel voorstellen dat, uh, dat dat ook heel veel tijd uh, opneemt, zeg maar.
0: Ja, hij, komt bij, ik, hij komt bij mij over als een soort wandelend en sprekend reclamebureau. Volgens mij zit dat, is dat gewoon één groot uh, raketsysteem van ideeën. Als ik naar hem kijk. Dus, dus denk ja. ik, waar ja, hij haalt hij heeft... dit dan weer vandaan?
1: Ja, hij is heel creatief en is heel slim en Ja, communicatie. Hij is gewoon supergoed in communicatie. Hij hij weet gewoon dingen heel goed uit te leggen in tekst. Hmm. Maar ook in muziek. Dus ja, dat is gewoon heel knap. Ik heb datzelfde gezien, hoor. Dat mensen zo goed uh, kunnen praten... en ook zo goed muziek kunnen maken.
0: Ja, ja, Mooi. Hé, maar even toch even... Want jij doet er vrij luchtig over, hè? Kijk, Martin Garrix toevallig, weet ik, die zat bij mij op Amstelveen op school... uh, ja, die jongen die is eigenlijk vanuit het niks gewoon de ja, number one van de wereld uh, geworden. Een vader die hem erg uh, steunt. Dat, 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 je moet iets, iets hebben waarom dit soort mensen zich prettig bij jou voelen. Ik heb een keertje gekeken naar die, die reportage die jij had bij uh, jou bij hier. Um, ja, mijn gevoel is ja, dat ze een beetje een moedergevoel bij jou hebben of zo. Of een protecting zone of, of een vertrouwensband. Je, dit, wat, je, je, of denk je daar helemaal niet over na? Nou, denk je, ja, ik doe gewoon wat ik moet doen? Dat kan niet. Je moet toch ook wel een soort reden en <laughs> erkenning van jezelf um, begrijpen... waarom je waarom dit allemaal, waarom je dit doet. Want het is, je doet er luchtig over, maar ik vind het heel knap.
1: Um, ja, ik vind het altijd een beetje lastig om dat over jezelf ja, te ik. zeggen. Ja, begrijp ik. Maar toch ben ik daar um, nieuwsgierig naar. Ja. Ja, kijk, maar toen ik helemaal, uh, helemaal aan het begin stond van alles... Um, was ik wel echt een liefhebber ook van de muziek, hè? ik bedoel ik vond het, uh, het uitgaande shows De muziek vond ik allemaal echt geweldig, maar ik had helemaal niet zoveel verstand ervan, ik bedoel er waren echt heel veel mensen die veel beter wisten wat er allemaal speelde wat er gaande was, wat, wat zeg maar hot was, uh, maar ik wist gewoon wel heel goed hoe ik de zaken voor de artiesten goed uh, moest regelen en dat is ook iets waar ik om gekend wil zijn, dus ik wil gewoon ja, de dingen gewoon goed op orde hebben. Het liefst, ik, ik heb liever dat iemand uh, zeg maar, saai en georganiseerd noemt... dan uh, creatief en uh, onbetrouwbaar, zeg maar. Mm. Um, dus uh, ja, dat is wel altijd waar... Ja, dat ben ik ook gewoon. Dat, dat wil ik zijn en daar doe ik mijn best voor. En uh, in die tijd was dat denk ik toch wel... Um, waren er heel veel beetje, uh, mensen met heel veel passie voor het vak... maar misschien toch iets te creatief... Of, Beetje cowboy mentaliteit, waardoor we als agency uh, wel uh, opvielen. En uh, toen uh, begonnen de eerste artiesten uh, ja, daarop af te komen. En ik denk dat dat nog steeds de naam is die, uh, ja, ja, waar we onbekend aan zijn. Dat we gewoon proberen gewoon zo breed mogelijk en zo gedetailleerd mogelijk alles voor de artiesten op orde te brengen. Ja. En ja, dat is misschien een beetje als
0: een soort moeder dat zou, dat zou kunnen, ja. Een soort 24-7, ja. dedicated duizendpoot die niet onder de indruk is van de wereld waarin ze wandelt. Zoiets.
1: Ja, nou, mag ik die op mijn website zetten?
0: Ja, als je het mooi vindt. Ik zit het gewoon een beetje op z'n lubachste plekken te bedenken. Ja, ik denk zo zie ik dat dan voor. Maar ja, nee, want ook voor ik, ik, voetballers en het zijn allemaal typetjes... En dan, ja. je moet niet onder de indruk van ze zijn. Dan voelen ze zich prettig. Maar wel de dingen voor ze regelen. Dus dat is dan ja. het beeld wat ik bij jou heb. Hey, maar jij bent ja, ook nog...
1: ik ben wel onder de indruk van wat ze doen, hè. Qua muziek en qua... Ik heb ja, heel ja, precies, veel tuurlijk. Uh, dat wel, maar ja. En at the end of the day zijn we allemaal mensen. En ik denk ook dat je goed met elkaar moet kunnen opschieten... om goed samen te werken. En dan ja. is het gewoon wel belangrijk om uh, ja, op, op gelijk niveau te staan natuurlijk.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar je hebt ook je eigen kantoor. Ik geloof dat daar zo'n 33 mensen werken voor jou.
1: Ja, Ja, klopt. En dan komt
0: uh, Vriend Corona langs. En dan? Hoe ziet zo'n dag er dan uit?
1: Ja, die die kwam bij ons al wat eerder dan uh, bij de andere mensen in Nederland. Omdat uh, omdat we heel veel uh, shows gepland hadden voor het eerste kwartaal in China. Dus eigenlijk ergens uh, derde week week januari... uh, Hadden we er al mee te maken. Ja, ja. En begin februari hadden we al de wekelijkse coronameetings. Over wat, uh, wat gecanceld werd en wat we ermee gingen doen. Verschuiven, cancelen. Um, dus dat was bij ons eigenlijk al uh, ja, vrij vroeg. En we hadden ook al vrij vroeg gesprekken erover. Van wat als het naar Europa komt. En het ging behoorlijk snel natuurlijk. Hmm. Uh, en, wij en wat hadden werd er toe gezegd?
0: Het wat... vind ik wel interessant wat je nu zegt. Wat, wat werd er toe gezegd? Ja.
1: Ja, we hadden allemaal het idee dat het naar Europa zou komen. Ja, ja, en
0: wanneer was dat? Zo derde week januari, eind januari?
1: Ja, zeg maar, derde week januari, eerste week februari. Ik bedoel, je hebt nog wel de hoop dat het zeg maar getackeld wordt daar. Tuurlijk. Uh, maar uh, niemand achter dat eigenlijk heel erg realistisch. Omdat we hebben natuurlijk allemaal, we doen heel veel zaken in China. Ja. En we hebben allemaal gezien hoe dat de laatste... Uh, ...jaren met name zich ontwikkeld heeft. De Chinezen zijn gewoon veel mobieler. Je komt ze overal tegen. Als je naar een festival in Amerika gaat... ...is de helft van de VIP verkocht aan Chinezen. Uh, Als je naar een festival gaat in uh, Roemenië... ...precies hetzelfde. Dus je weet dat ze reizen... ...veel meer dan ten tijde van SARS en MERS. Dus ja, dat het sneller zou verspreiden... dat, dat, ...dat gevoel hadden wij wel al. Dan kan je nog steeds niet inbeelden... ...hoe dat dan gaat zijn en voelen... Hmm. Maar wel uh, dat het probleem groter is uh, dan de meeste Nederlanders denken. En ik kan me nog herinneren dat ik op het verjaardag zat, de, zeg maar de, de begin maart. En dat ik daar met mensen over sprak die allemaal dachten van ja, wat doe je moeilijk. En uh, hmm. ja, twee weken later was het hier feest. Dus um, ja, de, bij ons was dat al veel eerder ingedaald. En we waren al veel eerder bezig, uh, ja, het, 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 het beïnvloedde onze handel al in januari, februari.
0: Ja. ja, maar maart
1: kwam het echt natuurlijk pas vol binnen.
0: Wat, wanneer, welk, welk, wat was de eerste cancellation die jij kreeg? Waar, waar, welke stad in China was dat?
1: Oeh, dat zou ik even moeten opzoeken. Um, maar dat waren volgens mij gewoon een, een hele groep uh, uh, steden tegelijk. Want het was, een, het was een tour van 15 shows ja. en daar vielen er meteen al op de eerste dag vijf uit. Dus dat. Dat werd al, ja, ze hebben vrij snel het hele land in gegooid. Ja, natuurlijk. En, en, en
0: wie zaten daarbij? Welke DJ's?
1: Dit was een. Uh, we hebben maar wat los, losse shows gehad voor diverse artiesten in China. Hmm. Maar de grote vloer waar ik het over had waren 15 shows van Yellow Claw.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, en, 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 en want bijvoorbeeld als je die Chinese cijfers uh, volgt. Nou, wat ik zo apart vind hè, is dat Shanghai. Ja, dat, ik ken Shanghai heel goed. Een stad van 20 miljoen mensen. Zit je echt boven op elkaar. Dat dat gewoon nauwelijks... aantallen heeft die in verhouding staan... zeg maar, tot alle andere grote steden. Ja, een beetje... Mm-hmm. Een beetje het is niet, ik ben niet ergens op uit of zo, maar... dat kan toch helemaal niet. Dat is, kloppen die cijfers wel. Dat vind ik het meest bizarre, want Shanghai ligt nou niet heel ver... van Wuhan. Ja, nou
1: ja, kijk... ik denk dat die cijfers gewoon veel hoger zijn. Ja. Um... En dat denkt eigenlijk, ik bedoel, dat zeggen ook gewoon de promoters waarmee ik in China werk. Ja. Maar dat zegt het ze niet uh, over de telefoon. Nou ja, ja. Dat zeggen ze als je ze gewoon spreekt. Een aantal, zijn ook, uh, een aantal promoters waren net zeg maar, hun uh, wintervakantie aan het houden in Amerika in januari. En die zijn ook pas veel later teruggegaan naar China. En uh, nou, die hebben daarna nog even Europa aangedaan. Dus die heb ik ook nog gewoon gesproken in Nederland. En uh, ja, die zeggen allemaal dat de aantallen wel gewoon echt hoger liggen. Ja. Uh, maar ik denk wel wat je nu ziet, dat dat wel redelijk klopt. Want ze hebben ook gewoon heel streng ingegrepen. Ik heb ook een, uh, een Chinese artiest op mijn roster die in uh, Shanghai zit. Wieso? dat? Uh, dat is Chase. Ja. Dat is een hele jonge, getalenteerde jongen. Hij mm-hmm. um, dus zit nu 2021. En um, ja, daar, daar heb ik dan best wel uh, veel contact mee en... Die vertelt dan ook hoe een lockdown is. En die is nog echt wat strenger dan in het strengste Europese land. Ik bedoel, de supermarkten zijn daar niet open. Alles gaat echt op bestelling. Ja, ja. En, en dat heeft toch wel echt wel twee maanden geduurd. Dus hebben hebben dat gewoon heel grondig aangepakt. Ja. Uh, maar ik denk dat de aantallen wel, wel hoger zijn geweest dan wij hebben geweten. Ja, dat, dat denk ik wel.
0: Hey, dus jij, 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 jij had het al redelijk snel door. Het daalt vervolgens in. Um, wat zeg jij dan tegen jouw mensen? Want jij moet de call maken, jongens. Uh, dit gaat er... Wat was jou, weet je, dat kan je het nog herinneren, wat je precies zei tegen al je medewerkers?
1: Tegen de artiesten of tegen de. Ja, ja, nee, de uh, mensen of... die
0: voor jou ja, werken, ja. gewoon bij jouw boekingskantoor Ace.
1: Ja, ik heb wel vrij snel gezegd van: jongens, dit, uh, uh, dit gaat ernstig worden en dit gaat uh, het ernstig beïnvloeden voor de artiesten. En. Um, we moeten de artiesten duidelijk maken... dat ze een enorme omzet terugval kunnen verwachten dit jaar. Mm-hmm. En um, dat is ook best wel een lastig moment dan. Want je weet bijvoorbeeld bepaalde artiesten... zijn met investeringen bezig. De ene is bezig met uh, het kopen van een studio... of de andere misschien een huis. En um, het is natuurlijk ook uh, niet oké okay om... als je zeg maar informatie hebt, om dat niet te melden aan de artiest. Maar nee. het kan ook zijn dat je het verkeerd hebt. weet je Dus ja. je moet dat op een hele goede manier brengen. Maar ik heb wel... Uh, ...zeg maar voordat de eerste Italiaanse aan de hand waren... ...al een aantal artiesten gebeld waarvan ik wist dat ze met uh, investeringen bezig waren... ...dat ik wel verwachtte dat er binnen een hele korte tijd grote veranderingen konden komen.
0: Ja, ja. en wat zeggen ze dan? Want ik bedoel je, je hadden ze het door? Hadden waren ze zich van bewust? Of dachten ze het is een ja, win, windje?
1: Nou, kijk, ik denk wel dat het dat, zeg maar, in die zin helpt dat je even met een zakelijke blik iets uh, bespreekt met hun ja. zakelijke vertegenwoordigers en met henzelf. zelf. Maar de meeste artiesten weten ook al heel goed wat er speelt op het moment dat je China-shows gecanceld worden. Dus ik denk dat dat besef daar ook wel vrij uh, uh, groot was. En ik moet je ook zeggen, uh, ik vind dat uh, in ieder geval als ik spreek van mijn artiesten, dat ze het ook allemaal bijzonder sportief opgepakt hebben.
0: Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat zeg maar de grote jongens, die hebben genoeg uh, vlees, vet en wat nog niet meer op de botten. Hè? Dus Martin Garrix en Don Diablo, die hebben het gewoon, Sam Veld. Maar de nieuwkomers, die zullen er ander in staan. Maar laten we even beginnen bij, 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 bij jouw grote icons. Hè? Uh, ja. Hoe zag nou bijvoorbeeld jouw agenda in een normaal leven eruit in 2020? Wat was, wat was de, 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 de echte agenda die er op de agenda stond?
1: Voor mij of voor mijn artiesten? Nee, ja, gewoon
0: voor jullie hele kantoor. Dus ja, hoe had dat eruit gezien het normale jaar? Nou,
1: uh, zeg maar, normaal gesproken zouden wij in uh, maart sowieso in Miami zijn. Mm. Dat is echt de kick-off van het hele seizoen. Hè? Op Ultra Miami, daar hoor je de nieuwe muziek. Ja. Daar zie je de nieuwe shows van de artiesten. Uh, en dan, uh, zeg maar, kom je terug. Dan heb je soms nog een Coachella of ja. uh, dat soort evenementen. Dan was ik zelf een plan geweest om... Uh, april in Azië te zitten. Uh, in mei uh, was de bedoeling om uh, naar Ibiza Vegas, in Las Vegas te gaan. Ja, ja. En dan uh, rol je eind juni een beetje het uh, 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 Ibiza-seizoen in. Zo zouden we veel in Ibiza zijn en ook al wat uh, Europese festivals bezoeken. Um, en ja, ik zou dan nog niet echt op de radar. In september houdt meestal wel wat rustig en oktober zit je alweer tijdens ADE. Ja. Um, en tussendoor, uh, dus uh, ja, je probeert gewoon wat shows te bezoeken, festivals te bezoeken en, uh, uh, en wat conferences te bezoeken. En dat, dat geldt voor mij, maar ook voor mijn personeel, voor de agents.
0: Ja, ja en dan moet je dat allemaal, en, maar je noemde het ADE trouwens, even tussendoor. Ga, denk je dat dat door, dat gaat toch niet door? Emerson, Benz, event. Is nog niet, ik heb nog niet iets gehoord van dat dat wordt afgelast.
1: Nee, ja. Kijk, je, weet je, het is allemaal zo, um, aan de ene kant denk je, ja god. Tegen die tijd staan we misschien er heel goed weer op. Hè? Dat, zou, dat kan, dat is niet onmogelijk. Maar aan de andere kant, waarom zou, zou je het risico nemen om de, zeg maar, een heel zwaar getroffen wereld, hè? de dance de, de om ze met z'n allen naar één plek te laten ja, komen? Ja, is, en dan om daar te gaan beschrijven wat je, wat je het volgende jaar doet, terwijl iedereen zijn jaar gaat kopiëren volgend jaar. Dus ja...
0: Maar zeg jij dan, uh, zeg maar de hele dance business, het is gewoon een verloren jaar in de geschiedenis, 2020 is cancelled, zoiets. Als je eerlijk nee, bent, zeg maar die... gewoon eerlijk. Ik bedoel, ik kan uh, me niet voorstellen, Jasja, dat, dat wij met z'n allen straks in oktober uh, in de club staan te dansen in Amsterdam. En dit, ik wil het wel, maar ik ga, yeah. ik, I don't believe it. Denk jij wel met ik de anderhalve dat... meter economie? Hoe dan?
1: Um, ik denk dat, ze kijkt sowieso tot en met eind augustus ligt alles eruit. Ja, hè. Ik bedoel, uh, dat is nog niet officieel. Ik zat de, net even door de cancellations heen te kijken. We hebben echt nog wat, wat staan in juli en augustus. Hmm. Uh, ook Europese festivals, maar ja, logischerwijs moeten die er gewoon uit. Want anders gaan alle mensen uit de landen die afgesloten zijn daarheen reizen. Nou, dan heb je een enorm groot probleem. Ja. Je moet natuurlijk ook niemand hebben die gaat bewegen naar een festival toe. Dan, dan dat is het ja, dat is, uh, dat is echt het slechte wat je kan doen. Um, dus ik denk dat je dat gewoon kan afschrijven. Ik denk, mocht het allemaal heel snel verbeteren, bedoel, er, kan, er kan altijd iets gebeuren waardoor dingen snel verbeteren. Dan zou het in theorie mogelijk zijn dat we een kwartaal vier hebben. Um, maar eerlijk gezegd heb ik liever geen kwartaal vier en dan een goede uh, 2021. Ehm. Um, ...dan dat we daar opnieuw het slop in raken, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Wat hebben jullie ook in jullie, op jullie vakgebied... ...een discussie gevoerd over die uh, distance economy? Of geloof je daar niet in?
1: En je ziet dat een aantal Chinese clubs zijn weer open... Hè? ...en die gaan doen dat met een, uh, uh, ja, gewoon een, wel in een andere opzet. Uh, dus gewoon 25% van de capaciteit... Uh, ...alleen maar tafels, tafels met groepjes... Uh, Dus eigenlijk best wel geregistreerd allemaal. En uh, ja, je weet pas over twee, drie weken wat daar de gevolgen van zijn. Uh, Maar stel dat dat zou kunnen werken, stel dat dat veilig kan... dan vraag ik me af, kan dat dan in Europa? Ik bedoel, zijn mensen gedisciplineerd genoeg? Uh, Dus uh, ik denk dat eigenlijk de enige mogelijkheid is... dat dat alles behoorlijk onder controle is... en dat er gewoon een goed beleid is om alles te beperken. En als dat niet in het is, dan... uh, Dan verwacht ik niet dat we heel snel naar de oude situatie terug kunnen.
0: Nee, maar gewoon toch, denk jij, gaat ADE door of gaat het niet door? Gewoon eerlijk.
1: Ik denk dat dat het misschien wel mogelijk is. Dat het kan zijn dat het gewoon beter gaat. Maar waarom zou je het risico nemen? Kijk, ADE is het moment dat je de jaarplannen voor de artiesten voor het jaar erop bespreekt. En die hebben we in principe al van dit jaar, want alles wordt doorgeschoven.
0: Ja. Dus misschien wordt het, een, Best... misschien wordt het een, een, een summit. Dat zou wel kunnen. Dat de artiesten... Ja, maar ja, ja. Maar ja ik, ik weet niet
1: of dat... dat, dat uh, waarom zou... ik, dan, ik weet nog niet waarom je dat dan zou moeten doen. Kijk, nee, ik, dat, niet... ik
0: vraag het aan jou. Kijk, ik, ik heb geen idee. Ik bedoel, ik, ik kijk gewoon. Ik vind het altijd leuk als al die dj's er zijn... en een feestje meepakken. Nee, ja.
1: nee het, is ook een, het is ook een prachtig evenement natuurlijk. Hè. Ja. En, maar het zou natuurlijk wel verschrikkelijk zijn... als ja. ADE,
0: zeg maar. Ja, ja, exact. Het
1: nieuwe epicentrum wordt van de volgende uitbreek. Dat, ja. dat wil je
0: gewoon. Dat ben je gekend. Maar... Nee, oké, okay, duidelijk. Hé, hey, en hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar. Kijk, festivalorganisatoren. Die hebben natuurlijk. Uh, die moeten vooruit plannen. Die moeten uh, uh, lichtpartners inhuren. Plannen maken. Nou, je kent het hele circus. Het is een enorme keten die daaraan vasthangt. Ja. Maar de, niemand kan zich verzekeren uh, vanwege de pandemie. Ik geloof dat de laatste verzekering ja. was nog ergens in oktober. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, het is uh, natuurlijk een heel uh, lastig verhaal. Uh, ik, volgens mij hebben een aantal promotors zich nog wel, ver, verzekerd, zijn nog wel verzekerd geweest. Wie dan? Uh, maar, niet, maar niet zozeer voor DJ gelden Nou, er is een, een festival digital. Ja, dat, digital, uh, dat
0: weet ik, ja. Ja.
1: En zo internationaal zijn er hier en daar ook nogal wat mensen die verzekerd zijn... maar niet tegen artisties, uh, normaal gesproken. Ja. Maar ja, na, na nu is dat sowieso onmogelijk om je daarvoor te verzekeren.
0: Dus. Nee, maar ik, ik vraag het je namelijk... Ik zat te kijken naar een uitzending, dat was op, op 1... en daar zat John Mulder. En John Mulder is CEO bij, uh, bij Mojo Concerts. Ja. En, yeah. en Mojo Concerts is eigendom van Live Nation... Nou, zoals je weet is Live Nation een van de grootste spelers ter wereld... in de, in de, in de muziekindustrie, een miljardenbedrijf. Heeft yeah. een, een, een incorporated in Nederland. Dus dat is connected met elkaar. En hoe dat dan zit met licenses, uh, nou, ik wil het niet eens weten. En hij zat daar en met die man van Digital. En ze waren heel dankbaar voor de, voor de maatregelen van het kabinet. En ze waren eigenlijk aan het pleiten... Uh, voor een uh, een, een, een duidelijkheid, een soort call, cancel it. Waarbij die man van Digital zei, ja, ik ben er tegen verzekerd. Toen ging ik even een beetje rondbellen. Toen begreep ik dat uh, John Mulder uh, eigenlijk de enige is in de wereld die zo'n pandemieverzekering heeft van grote omvang. En ook nog eens, voorzitter is... ...van de protocollenclub... ...die zeg maar bij Wiebus is langsgegaan... ...en die echt heeft gezegd... Ja, ik wil graag dat, het, dat je duidelijkheid geeft... ...en de evenementen verbiedt... ...maar ik weet niet of hij ook erbij heeft gezegd... ...dat hij de enige is die... ...die evenementenverzekering heeft op pandemie... ...ik vond dat best wel schokkend, ...maar ik weet niet of ik, het, of ik het goed verwoord... ...maar als dat zo is, dan vind ik niet dat hij de, de branche goed vertegenwoordigd heeft. Dat, dat vond ik toch wel een beetje een belang Maar ik vraag het, want jij denkt, ik denk dat jij dat beter weet. Ik heb het zo gehoord en denk ik van... wauw, dat is wel een heel slecht verhaal dit. zit echt ja. zo is. Nou ja, kijk,
1: het zou op zich niet zo raar zijn... als een grote partij zo'n verzekering heeft. Nee, dat klopt. Maar dan moet je het wel melden, um, toch? Als
0: je de voorzitter bent ja, van die industrie. Ja. Of je zegt ja. dat, je, dat je namens die industrie pleit...
1: Ja, nou, maar ik denk wel dat het klopt dat dat de industrie ook gewoon graag wil uh, dat er duidelijkheid is qua cancellation. Omdat je, zeg maar, vaak een groot gedeelte van het budget wat je uitgeeft is aan de artiesten. Die uh, die moeten ook duidelijkheid hebben. Hm. En je schiet er niks mee op om te laten horen dat je gecanceld wordt. Dat wordt alleen maar duurder. Dus ik denk dat het ook voor mensen zonder verzekering heel fijn is om het vroeg te horen als het verboden is. Want wij hebben uh, in ons werk heel veel promoters uit het buitenland gehad. Die zeiden, ja, we gaan cancelen of we willen cancelen, maar we doen het nog niet, want het moet een officiële force majeure zijn.
0: Ja, precies. En
1: dan kwam hun uh, uh, hun overheid niet met met, uh, nieuwe regelgeving. En dan zaten ze toch wel een beetje klem. En ik denk een aantal festivals die nu... In um, Oost-Europa nog uh, steeds gepland staan. zijn, denk ik, om dezelfde reden ook nog steeds niet gecanceld.
0: Nee, omdat ze op de gewoon wachten. Te ja, nee, ja. begrijp. Maar dat is een soort schaakwedstrijd. Nee, ik, ik vind het wel goed ja. dat er duidelijkheid is, maar ik, ik vind het wel shocking als, als, zeg maar, Wiebes, onze minister hè, die dan luistert. Al die verschillende mensen moeten heel snel moet die beslissingen nemen en dan komt er iemand die zegt ja ik ben voorzitter van alle, ik weet, wist niet überhaupt dat dat soort mensen bestond, die zogenaamd alle events, festivals en whatever vertegenwoordigt, maar dan moet hij er wel bij vertellen, en dat hoop ik echt dat hij dat heeft gedaan, ja. dat hij de enige is die zo'n pandemieverzekering heeft, want kijk, Dat is natuurlijk heel fijn geld. Als je dat terugkrijgt. Dan heb je eigenlijk een een, een veel minder groot probleem. Dan al die andere festivals. Die dat niet terug kunnen halen. Want dat wordt wel eens vergeten. Het zou een mooi gebaar zijn als hij dat zou
1: delen met de anderen
0: toch? Ja, dat vind ik een goeie van je. Dat hij het zou delen. Ik ben benieuwd. En hoe kijk jij naar het beleid? Want jij jij bent wereldburger. Dan weet jij ook. Je komt in China, je komt in, in de United States, overal in Europa. Hoe kijk jij naar ons beleid? Wij zijn altijd een beetje aan het zeuren. <laughs> Wat vind jij?
1: Ja. ja, dan denk ik dat we niet zo... Kijk, iedereen saffert op dit moment natuurlijk. Maar ik um, denk wel dat wij we als een van de beste afkomen qua beleid. Ja, want? Um, ja, omdat er nergens zoveel steun wordt gegeven als hier.
0: ja. Want wat zie je dan bijvoorbeeld in, in andere landen, in Amerika bijvoorbeeld? Hoe gaat het daar?
1: Nou, in Amerika, uh, als je kijkt naar de grote agents, hè, je hebt daar, agents zijn uh, van heel andere orde. Um, de, zeg maar, agencies hebben soms wel uh, uh, 300 electronic acts uh, getekend staan. En dan hebben ze ook nog acteurs en uh, uh, bands en van alles. Uh, Er zijn al best wel uh, veel uh, uh, pay cuts geweest, maar ook gewoon veel mensen ontslagen. Uh, En ook vrij snel. Echt in week 2 al. En als je kijkt naar uh, grote ketens, uh, zoals het is ook in het het nieuws geweest. Bijvoorbeeld uh, in Las Vegas uh, heeft uh, Hakkensan, die hebben clubs en en restaurants. Die hebben gewoon in de eerste week 1600 mensen ontslagen. Mm. Um, en ja zeg maar, dat zijn de, de, het management van deze club zijn de mensen waar ik zaken mee doe ja. en uh, dat zijn, dat, kan, dat was heel hard dat ze dat moesten doen, maar ja, je kan gewoon eigenlijk niet anders, anders ga je er aan onderdoor en ze willen ook liefst die mensen meteen weer aannemen zodra het kan maar zij weten ook nog niet hoe en wanneer dat kan, want niemand heeft nog helemaal bedacht hoe dat moet zeg maar
0: ja. en
1: dat, dat is natuurlijk wel een verschil in Nederland ik bedoel Um, de druk om mensen te ontslaan is gewoon veel minder groot, waardoor je mensen wel actief houdt en productief, zoveel mogelijk minder productief dan normaal. Um, ja, dus, je, je gaat toch wat minder uit angst handelen. Je? Je, je, ik denk toch dat het meer creativiteit brengt en meer productie als je uh, mensen um, zeg maar dus met de steun die er in Nederland is.
0: Mm. Ja, want kijk, want dit is een vingeroefening natuurlijk in sommige landen. Nou, Rusland heb ik zelf heel lang een heel groot bedrijf gehad. Dan geef je iemand een hand en ja, dan gaat hij naar huis en dan krijgt hij nog een beetje mee. Maar ja, die is totaal niet beschermd daar. Dat is echt gewoon nee. belachelijk eigenlijk. Dus wij, wij, wij zijn daarin wel, vind ik, een beetje in doorgeslagen. Maar wat, wat vind jij nou dan naast Nederland? Een land wat je zegt van ja, dat is echt sociale uh, protectie voor, voor mensen, maar misschien ook voor ondernemers, vergelijkbaar met ons? Wat ja, niet. Je? Dat is er niet. Helemaal niet? Nee? niet ja. Singapore?
1: Nee, ja, nou ja, Zweden heb ik me niet echt in verdiept. Okay. Um, maar goed, die pakken meestal wel dingen vrij intelligent aan. En hmm. um, in Singapore kan je natuurlijk als land niet echt vergelijken. Nee. Um, dus wat, dat is ik gewoon een bv. Ik vind om te zeggen... Ik, Ik vind dat Nederland het goed doet, maar ik maak me wel zorgen hoe lang dat sustainable is, weet je, omdat...
0: uh... Nee, want kijk, kijk, jij zit in een sector, die die het eerste, first first out, maar ik denk last in. Dus dat is heel... Hoe schat je dat zelf in? Wanneer denk je weer dat er een festival gaat plaatsvinden zoals we die kenden? Een Tomorrowland, een Sensation, noem het maar op. Wanneer, denk je, komt dat nog terug of is dat game over?
1: Nee, ik denk dat het wel terugkomt. Ik bedoel, ik ga er niet vanuit dat uh, dat, uh, corona voor altijd blijft. En ik ga er ook vanuit dat de festivals er wel weer uh, bovenop komen. Ja, ik heb goede hoop dat dat volgend jaar zomer dat we gaan uh, gaan doen wat we eigenlijk dit jaar uh, uh, zouden moeten doen. Maar goed, ik heb ook geen glazen bol. Het is dus ook dat je elke twee weken natuurlijk een beetje bijstelt. Hè? Nee, dat begrijp dat ik. ik. Net,
0: uh... Nee, dat klopt. Maar die looplijn. Hè? Dus, dus, dit, dit, wat, ik, wat ik me kan voorstellen is dat je belt met de grote promoters in Amerika, in China, op Ibiza. Ja, die zijn hier natuurlijk ook de hele tijd mee bezig. En dan op een gegeven moment krijg je een gevoel van, nou, ik denk dat dat de, de kick-off moment wordt. Ik denk dus bijvoorbeeld juni 2020. Dan denk ik. Dan gaat er weer wat gebeuren op, op, op jullie vakgebied. Of, of is dat te snel of is dat te laat? Wat denk je ja. zelf?
1: Nou ja, het zou heel mooi zijn als uh, Ultra Miami in maart volgend jaar weer een kick-off zou zijn. En dat je dan zeg maar langzaam het festivalseizoen inrolt. Ik bedoel, als dat gebeurt, dan ga je mij niet horen klagen. Als dat op een goede, gezonde manier gebeurt. En alles onder controle. En uh, weet je dus dat, dat, we ook geen, uh, dat corona ook niet terugkomt. Uh, dan vind ik echt dat we niet mogen klagen. Dan ze hebben we uh, het denk ik heel goed gedaan. Maar ik vind het ontzettend lastig. Ik bedoel, um, ik, ik heb zelf nog een poosje de hoop gehad... dat we dit jaar augustus nog wat konden doen. En nu denk ik, dat dacht ik een maand geleden... en ik snap ook niet waarom ik dat toen dacht. <laughs> ja. Dus um, ja, ja. Kijk, de, de, het is niet alleen... Het is een positieve zeg maar,
0: inborst, denk ik.
1: Ja, nee, maar het is niet, het is niet alleen uh, zeg maar... Um, dat de corona weg moet zijn. Maar het moet ook een paar maanden weg zijn. Want de druk moet bijvoorbeeld ook van de zorg af zijn. Anders heb je geen EHBO. Nee, het tuurlijk. Wil werken.
0: Nee, dat begrijp ik. Dus en, en wat er zeg, zijn in
1: ieder geval veel meer aspecten.
0: En wat zeggen zeg maar jouw grote sterren erover? Daar heb je contact mee. Hoe dat, wat, wat zeggen ze? Ik bedoel, die, willen, die, die zijn ook aan het dromen over wanneer ze weer uh, de, mee, de wereld kunnen laten genieten van hun talenten.
1: Wat eigenlijk nog grappig is, want um, nou ja, goed, je, ik zoom veel met zo of, of ik bel even. En bij een aantal ben ik ook even langs gegaan, even een praatje maken voor de deur. Uh, grappig, Dat kan ik in yeah. ons land nog steeds. Dus dat is echt best wel leuk. Gewoon uh, op een paar meter afstand eventjes, uh, even eventjes kletsen. Ja. ja. Um, en um, eigenlijk wat heel grappig is, is dat... Um, dat, dat ze stiekem ook wel even genieten van de rust. Ja, begrijp ik. Want het is natuurlijk zo'n enorme wedstrijd waar je in zit... waar je nooit... Uh, weet je, het is echt een wedstrijd. Ja. En uh, je wil eigenlijk nooit stoppen, want je kan ingehaald worden. En nu, ja, nu lig je met z'n allen stil, dus je kan ook niet ingehaald worden. Dus voor de creativiteit is het gewoon best wel goed. Uh, zeg maar, je moet even op een andere manier bedenken hoe je relevant blijft op social media. Daar komen weer creatievere dingen uit. Je hebt tijd om de studio in te gaan en eigenlijk is er uh, geen enkele van mijn artiest die nu zegt van ik ben het zat Uh, ik wil weer toeren ik denk wel dat het over een maand of zo zo is dan gaat het natuurlijk echt kriebelen als die data echt komen dat je op het podium had kunnen staan maar ik denk dat het voor die die time-out die we tot nu toe hebben gehad is misschien juist wel gezond en en zo wordt er ook gewoon over gesproken dat ze daar ook wel een beetje van genieten
0: ja, maar dat kan ik me echt voorstellen, dat bijvoorbeeld bij de grote jongens, dat het bijna zelfs als een sabbatical voelt. Daarnaast uh-huh. hebben ze ook natuurlijk nog altijd een stukje lopende inkomsten, via Spotify onder andere. Uh, ja. Ze hebben waarschijnlijk ook nog wat contracten die, die gewoon normaal doorlopen. Uh, ja, ze, hebben, ze wonen mooi, dus ze hebben ook nog eens een prettig leven. Maar daaronder, zeg maar bij die upcoming stars, dan kan ik me best voorstellen dat daar een stukje buikpijn in het uh, verschiet ligt. Het is toch een verschillende uh, situatie. En, en heb, merk jij bijvoorbeeld dat de grote jongens zeggen, kunnen we de kleine jongens helpen? Hoor je dat soort geluiden ja. of niet echt? Dus ben je in de voetbal, nee, het. moet Ajax bijvoorbeeld kan uh, buur helpen of wat dan ook. Maar gaat het ook in jouw wereld zo?
1: Nou, ik weet niet of er financieel geholpen wordt. Um, dat, uh, maar geholpen wordt er altijd. Van grote jongens naar kleine jongens. Er zijn natuurlijk heel veel grote jongens die kleine jongens helpen met releases. En, um, en op hun label helpen. En weet je, er zijn heel veel samenwerkingen. Dus altijd heel veel support van de grote guys naar het jonge talent. Hé,
0: hey, en, en wat denk jij? Denk jij dat er, zeg maar, na corona buiten het feit dat er natuurlijk wordt nagedacht over anderhalve meter economie... Nou, het lijkt me al heel ja. ingewikkeld in ieder geval uh, voor festivals... maar denk je toch dat er structureel iets gaat veranderen... ten aanzien van de festivals? Denk jij dat? Ja,
1: alleen als het structureel in de wereld ook altijd verandert.
0: Wat bedoel je daarmee? En denk
1: jij dat? Denk jij dat? Denk jij dat, het voor altijd... denk jij dat we nooit terug gaan naar elkaar weer een hand geven...
0: Nou, dat mag ik niet hopen. Dat zou ik echt uh, een nachtmerrie vinden. Nee, ik denk wel... Kijk, wat ik denk, hè, is dat... Uh, je ziet natuurlijk steeds die berichten in de media over die vaccins. En dan staat er weer een bericht dat Oxford University heeft iets. Maar mensen hebben helemaal geen idee wat een vaccin betekent. Dat je het ook moet testen. En dan moet je het nog produceren. En dan moet je het weer nog een keer testen. Dus... Wat ik dan hoor, dan ga ik bellen met virologen. En dan vraag ik, hoe zie je dat? En dan zeggen ze ja, een, een, als je in, in maart of april. dat zou een wonder zijn. Waarschijnlijk iets eerder al een therapie, omdat de hele wereld zich ermee bezighoudt. Maar ja. grote groepen, hè, want dus, dus dan heb je het over voetbalwedstrijden en over festivals. Uh, de Super Bowl, noem het allemaal op. Ja, ik denk toch dat dat waarschijnlijk, uh, hopelijk uh, mei. Juni, dat is wat ik hoor. hè, De mensen die echt realistisch -hmm. zijn. Die hele grote groepen. Dus dat first in first out principe. Voor voor mega events. Nou dat denk ik. Klopt het begon in China. Waar jij bij was. En ik denk dat de eerste keer weer. Dat we met z'n allen dat gezellige gevoel gaan krijgen. En die spanning. Dat dat juni uh, 2021 is. Dat denk ik. Als ik zo alles aan elkaar vast uh, koppel.
1: Nou, ik denk wel dat Azië eerder gaat beginnen. Uh, ik denk dat ze het daar eerder onder controle hebben.
0: Maar um, ook in de grootste opzet, dus echt met z'n allen?
1: Ja, ik, de, ik denk wel dat, uh, ik denk dat je een situatie zou kunnen krijgen waarin een land onder controle is... Nog steeds uh, beperkt dat mensen op land binnenkomen. Dat dus je twee weken in ja, ja, quarantaine precies. moet. Ja precies, dus echt
0: gewoon locally, locals only. En dan de artiest ja, wordt en... helemaal van boven tot onder gescreend. En de crew die daarbij hoort.
1: Ja, dan, dan moet je twee weken in quarantaine voor je kan optreden. Ja, en ik denk dat dat het eerste is wat er weer gaat gebeuren.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: En, dat, en dat zou best wel al in het najaar kunnen zijn hoor.
0: Wauw, dat zou wow. bijzonder zijn. Ik hoop het. Ja, maar dan moet je als
1: artiest ook afvragen... dat je dat wil, hè? Ga maar, ja, ga maar eens twee weken in quarantaine zitten in China.
0: Nee, en daarnaast, dat en, dat daarnaast, is... dat en wat, wat je ook zei... dat vond ik eigenlijk wel, wel de opmerking van de dag. Ja, moet je het willen dat jij dan het eerste bent... die weer de, de veroorzaker is van een mogelijke pandemie... Ja. wat er bijvoorbeeld in e ja. is gebeurd? Kijk, e-school ja, is ja. de komende tien jaar natuurlijk uh, gebrandmarkt. Dat is, dat is de corona-haard van uh, alle oh. skigebieden, hè? Huh? Was jij ja. daar al, waren waar artiesten van jou daar aan het optreden?
1: Nee, 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 ik had niemand in die gebieden.
0: Hé, hey, nee. en Jasje, jij, jij bent positief, jij aanvaardt het leven zoals het is. Um, je hebt natuurlijk jezelf uh, fantastisch ontwikkeld. Um, hoe, hoe, wat is jouw tip aan zeg maar, de wat jongere ondernemer, jong professional die een crisis voor het eerst meemaakt? Hoe ga je hiermee om?
1: Ten eerste wil ik zeggen dat voor de, voor de mensen, zeg maar de starters die net begonnen zijn met hun bedrijf en die zwaar getroffen worden, vind ik het echt verschrikkelijk. Hmm. Ik bedoel, um, je hebt natuurlijk mensen die uh, uh, zeg maar jarenlang knetterhard gewerkt hebben, centjes bij elkaar, misschien net een horecazaakje openen en precies op dat moment getroffen worden. Ja, ja. dat is gewoon echt verschrikkelijk.
0: Ja.
1: Um, dus ja. Uh, wat ik eigenlijk alleen maar wil meegeven is gewoon uh, uh, als je eenmaal, als je bedrijf gewoon een beetje goed loopt, don't spend it all en ik bedoel, het hoeft niet alleen corona te zijn, het kan ook iets anders zijn tuurlijk en uh, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is want uh, dan heb je gewoon veel meer ruimte en rust om te kijken wat je mogelijkheden zijn in plaats van als je helemaal verstrikt zit uh, meteen in een situatie waar waar je je kosten niet meer kan opbrengen want dat heeft me wel verbaasd, hoor. Dat zeg maar, sommige bedrijven echt week twee, week drie... Uh, al uh, hun faillissementen aan moeten vragen. En dat zijn dan soms wel bedrijven die het gewoon al jarenlang goed doen. En dan vraag ik me toch af, hoe kan dat zo snel al? Ja,
0: maar dat, dat, dat denk ik... Kijk, je hebt allerlei... Va- dat is, denk ik, heel eerlijk... Dat was sowieso fout gegaan. Dat zijn de sterfhuisconstructies of het argument. Maar de echte wave gaan we pas zien eind mei... en in sommige sectoren. Ja, ja. begin september... Kijk, ik vind wel iemand die, die bijvoorbeeld een heel nieuw concept uit de grond uh, trapt en daar mooie, uh, inv- in zware investeringen in doet en dan komt er een atoombom. Ja, wat kan zo iemand daaraan doen? Dat, die, die moet je gewoon, vind ik, wel helpen als overheid. Ja. Want die kan daar echt niks aan doen. Die kunt ook even zeggen, je moet een nee. andere branche gaan zoeken. Ja je, je, ja, je hele leven heb je daarin gestopt en dan, ja, je hebt geen, geen background. Dus dat vind ik wel een andere sector. ik vind ik ja. ook oneerlijk, als ik heel eerlijk ben, dat, dat Die mensen dan niet op wat voor manier dan ook gesteund zouden worden. Maar ja, zo blijven we natuurlijk aan de gang. Het is een hele moeilijke discussie. Wie wel, wie niet.
1: Mijn vader zegt altijd, niemand heeft gezegd dat het leven eerlijk is.
0: Mooi. Zei je vader dat? Daar heeft hij wel gelijk in. Ik denk dat dat waar is.
1: Ik hoop ook voor jou, uh, het wordt natuurlijk ook spannend voor december. Ik had gehoord dat je wel een creatief plan hebt hoe je je het wil gaan invullen. Ja. December is het
0: Ja, ik ben echt heel realistisch. Kijk, ik weet gewoon dat, zeg maar, uh, dat traditionele... Hè, wat wij hebben wij openen altijd met zo'n uh, grootse, meeslepende avond. Met heel veel mensen bij elkaar. Dat, dat kan niet. Dus dat is, daar kan ik wel op zitten wachten dat ik denk dat komt. Dus wij, wij zijn uh, met, met echt grote teams ja, echt de meest waanzinnige ideeën aan het bedenken. En ik vind... Uh, ik heb zelf ook in mijn leven best wel vaak... Uh, ja, ...in een crisis gezeten... ...en dan heb ik, ik heb altijd één, ge, één ding geleerd... ...achteruit kijken heeft geen zin... ...je moet naar voren kijken... ...als je dat zegt dat je zit in een auto... ...en als je te veel in je achteruitspiegel kijkt... ...dan knal je tegen een muur... Je ...kan beter over een hobbelweg weg... Uh, ...over een hobbelweg rijden ...en op zoek gaan naar de sluiproute... ...en, ja. en dat is hoe het werkt... Je weet, ...het is heel moeilijk... ...maar je moet altijd verlies pakken... ...en gewoon weer naar voren kijken... Ja, en dan kom je eruit. En het grappige is, als je dat helemaal beslist... Ik vind ik bijna karma, bijna ja, uh, kabbala-achtig. Dan krijg je hele andere signalen. Er komen nieuwe ideeën uit. Ja, ik, wij zitten bij ons op kantoor. We hebben, ik denk dat we hem helemaal hebben gevonden. En dan denk ik, wauw, dit wordt echt fenomenaal. We gaan nog niet vertellen wat dit is. Maar dat het anders wordt, dat is zeker. Maar het wordt wel in ons concept. Dus ik zeg ik dan mijn persoonlijke ambities... Dan, dan wil ik meteen ook het allercoolste beursconcept ter wereld neerzetten. Dat ook CNN komt kijken en de BBC en de ZDF. Dat die zeggen: Wauw, dit is de nieuwe corona-proof concept. Dus ja, dat is denk ik wat je moet doen. Dus je moet het uh, je moet gewoon heel gaaf veranderen naar het, naar het nu. En dat uh, is beter. En de grap is...
1: dat kan ook dan weer alleen in zo'n situatie. Hè? Want normaal ja. heb je niet de noodzaak om. Nee, klopt. Uh, zeg maar creatief te denken en, en zeg maar, ja, er is ook een bepaalde solidariteit en alle neuzen dezelfde kant op uh, voor nodig. Ja. En dat is nu wel wat je voor elkaar kan krijgen, alle neuzen dezelfde kant op. Ja. Want je hebt toch een gemeenschappelijke vijand en dat helpt dan toch wel.
0: De best, mooiste bedrijven ontstaan ook in, in crisissituaties. Dat is echt heel bizar. Terwijl iedereen bezig is met afbreken, zijn er vooral jonge gasten vaak die weten helemaal niet, die denken oh, dat is toch helemaal niet een probleem. En zo ontstaan mooie bedrijven.
1: Ja, maar nou dat is natuurlijk ook wat ik een beetje heb met mijn artiesten. Ik wil gewoon heel erg vinger aan de pols houden wat ze nu gaan doen qua muziek en qua social media en wat ze bedenken. Ja. Uh, want daar komen gewoon hele mooie dingen uit. Kijk, en daar moet ik snel op inspelen en daar moet ik wat mee doen. Mm. Uh, maar er komen gewoon hele bijzondere dingen uit die er in een andere situatie niet uit zouden zijn gekomen. Weet je, um,
0: Ik hoop nog even op, uh, op zeg maar zo'n waanzinnig lied van, van alle grote dj's. Dus Arme van Buren. Ja, en ik zit echt namelijk op te wachten. Arme van Buren, Afrojack. Dit zijn echt zulke grote namen. Kom op, denk ik. Je moet ook eventjes je laten horen. Zo'n zoom in, dat je echt denkt: wow, ja. zoals die, die man hè, in Engeland. Heb je dat gezien? Die, die van 99? Die, die, die... Nee, heb ik niet gezien. Ah, dan moet je echt even gaan zoeken. Die man die, die, die heeft al, ik weet niet, tiental, ik weet niet hoeveel geld hij heeft opgehaald. Die heeft gezegd: ik blijf lopen. Die hoopt een paar duizend euro op te halen. Die heeft al, al, ik weet niet, tientallen miljoenen. Dat is de held van het land. En die die staat ook nog eens op één in de Engelse hitlijst... met een nieuwe versie van You Never Walk Alone. Uh, Ik denk dat ik hem moet tekenen, vind je niet? Ja, dat is een goed verhaal. (laughs) (laughs) Jouw leuk dat. Je moet hem echt... Ik weet even niet zijn naam. Maar dat is echt een ongelooflijk vraag. Hij is de oudste man ever in de geschiedenis die opeens staat op de Engelse hitlijst. Heel Engeland houdt van hem.
1: Ja. Nou, ik ga meteen opzoeken.
0: Ja, dus ik vind wel, als ik je dat mag zeggen, uh, ik zou het mooi vinden, laat ik het zo zeggen, als wij zijn toch op het gebied van DJ's, horen wij bij de absolute top van de wereld. En dan denk ik, je hebt nu een kans om ook uh, dat die jongens echt de allermooiste kant laten zien en zeg maar steun geven en ook een, een charity steunen. Dat is mooi. Dat is, zij kunnen nog meer verbinden, denk ik. Want muziek is iets wat verbindt. Maar iemand moet dan even opstaan. Ja. Hè? Een van die dj's Dan gaat meestal dat, dat, dat balletje snel rollen. Ja. Nou, er zijn er wel zo'n
1: kleinere initiatieven, maar, zeg maar één groot ding is er nog niet. Dus,
0: uh... Met alle big balls. Ja. Nou, Misschien komt hij ja. dan. Ik okay. ga hem in de
1: groep gooien.
0: Ja, is goed. Leuk. Goed. Heel goed. Dankjewel voor je... Voor je openhartigheid. En succes uiteraard. Hè? Dankjewel. Hoi, hoi. Jojo. Bye bye.
1: Bye bye.